0: Mes amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial. Ça fait quelques jours, mais on se retrouve avec une sacrée rencontre à analyser. La victoire de l'Argentine, de Léo Messi et de Julian Alvarez, auteur d'un doublé. Cette victoire qui porte l'albi céleste en finale de Coupe du Monde, 8 ans après celle de 2014. L'Argentine aura une revanche que Luka Modric et les Croates n'auront pas. Le débrief rapide de ce match, c'est de dire que la meilleure équipe a gagné et assez nettement. Non seulement ça, mais l'Argentine a sorti sans doute sa meilleure performance, sa meilleure production du mondial, alors que la Croatie, sans doute sa pire. D'un côté des Argentins plus tranchants qu'à l'accoutumée et moins en souffrance derrière dans la protection de surface, des Croates qui non seulement ont manqué beaucoup d'incisivité, mais ça c'était un peu classique, un peu comme ce qu'on avait vu même contre le Brésil avec un seul tir cadré, mais beaucoup plus fébrile derrière. Donc ça c'est grosso modo les grandes lignes, mais peut-être qu'on peut analyser le reste bien sûr, comme d'habitude j'ai plein d'images à vous montrer. La première chose à dire c'est que la Croatie se disposait sans ballon dans une forme de 5-4-1 qui me rappelait un peu celui du Real Madrid à la base, la Croatie, c'est ce 4-3-3, bien sûr, avec l'entrejeu Brozovic, Kovacic, Modric, qu'on connaît très très bien. Mais sans ballon, ils étaient plutôt sur une forme de 5-4-1, où il y avait une particularité assez marquante, c'était euh, Pazalic ici un ailier du 4-3-3 avec ballon, dans un rôle, le, le Valverde rôle, j'ai envie de dire, celui que jouait euh, Fede Valverde au Real Madrid sur les saisons passées en Ligue des Champions, avec Carlo Ancelotti, sans ballon, qui se replique, qui est très très bas, avec qui se projette et qui est très très haut, ce qui permet au vrai latéral droit, Carvajal au Real Madrid, et bien sûr Juranovic pour la Croatie, d'être une forme de troisième défenseur central. Le fait d'avoir cette ligne plus fournie sur la largeur, ça permettait à la Croatie d'avoir plus de joueurs défensifs, moins d'espace à trouver pour l'Argentine, surtout parce qu'elle n'était pas si longue, elle était quand même assez dense compact sur la largeur, ce que les adversaires des Argentins font très bien en général, parce que l'Argentine ne menace pas tant que ça sur les côtés. Bref, ça c'était le plan croate sans ballon, mais la réalité c'est qu'on les a peu vus sans ballon, parce que comme d'habitude, ils monopolisent le ballon, mais de la possession surtout défensive, un peu neutralisante, latéralisante, mais neutralisante pour l'adversaire. La réalité c'est que bon là on le voit, c'est une phase un peu classique de possession croate à la 13 e minute de jeu, Brozovic ici, souvent ça se jouait pour la Croatie, ça se jouait souvent dans cette zone, entre la ligne médiane et cette zone du terrain à peu près, avec pas beaucoup d'appels vraiment dans la profondeur, pas beaucoup de choses qui se sont passées grosso modo dans le dernier tiers. Un petit peu mieux avec l'entrée de Petkovic, mais c'était sans doute trop tard. Bon, ça c'est ce qui manquait véritablement à la Croatie. L'Argentine du coup était plutôt ok avec ce rapport de force, ce qui me surprenait dans une certaine mesure, parce que l'Argentine c'était la troisième nation avec le plus de possessions par match jusqu'alors, 62%, un truc comme ça, derrière juste l'Espagne et l'Angleterre. Euh, on le voit, avant le 1-0, ils sont réduits à 42% de possessions. Mais je trouve qu'on a vu du coup une Argentine qui était assez flexible, plus que ce que j'imaginais potentiellement. Alors j'avais pas fait de pronos sur ce match, j'avais pas eu le temps de le faire. Mais même si moi je vois l'Argentine gagnante depuis le début, mon prono il y a un mois c'était l'Argentine remporte la coupe du monde, contre cette Croatie, j'avais peur que l'Argentine rencontre un petit peu sa kryptonite, non seulement gagner le rapport, de la le rapport de force de la possession ça allait être compliqué mais en plus une équipe qui est mentalement euh, très solide, les, les nerfs d'acier... Face à une Argentine qui peut être un peu trop émotive, parfois je me suis dit, oula, ça peut être un match-up compliqué pour eux. Finalement, j'ai vu une Argentine, et ça, ça m'a séduit, très polyvalente et flexible, qui a accepté d'avoir moins de ballons, et du coup, en l'ayant, être beaucoup plus directe et verticale. On a moins vu cette possession à l'extrême, et on a vu, à la récupération, bon, la, la volonté d'aller très vite vers l'avant, tout droit, euh, beaucoup de verticalité dans le jeu. Ça, c'était plutôt cool, malgré le fait que Messi, initialement, était difficile à trouver face au jeu. C'est souvent un peu la clé pour l'Argentine, combien de fois est-ce que tu peux trouver Messi face au jeu. Euh, finalement, cette Argentine n'était pas si mal que ça et elle marque le premier but de la rencontre grâce à une initiative qui est cette idée d'être vertical et tranchant et de ne pas trop se compliquer sur des circuits latéraux. C'est sur un 6 mètres est joué de, bien sûr, notre ami Martinez pour Otamendi, qui, boum, envoie une passe verticale pff, de 20 mètres, 30 mètres. Modric est très, très proche de l'intercepter, mais elle est seulement déviée. Ouverture dans la profondeur, ballon par-dessus la défense. Donc, en gros, il y a trois touches. La passe de Martinez pour euh, Otamendi. La seconde passe et la troisième à destination de Julian Alvarez, qui se présente face à Livakovic. Bon, bah, ici, il y a une énorme erreur défensive. Je dirais principalement de Dejan Lovren, mais même Gvardiol. Bon bah si tu vois cette situation, tu vois le, je pense l'orientation du corps de Lovren est très mauvaise, euh, je comprends pas cette orientation là, et du coup bah Gvardiol peut-être doit compenser, être plus bas, courir, bah en tout cas c'est très très facile pour Julian Alvarez de se déplacer dans cet intervalle, et ça c'est quand même un peu une catastrophe pour la Croatie, qui commet une première très très grosse erreur défensive, une deuxième ici avec la sortie de Livakovic qui est mauvaise, pour moi il y a penalty. Alors, peut-être qu'il y a quelques années, ce serait un petit peu moins donné. Maintenant, avec l'arbitrage vidéo, le pénalty, est donné immédiatement, mais avec l'arbitrage vidéo, il aurait été donné à 100% parce que l'Ivakovic ne touche pas le ballon. Julien Alvarez, lui, le touche et après se fait faucher. C'est super bien transformé par Messi, qui lui aussi, là, montre un peu de polyvalence et de flexibilité. On l'avait vu mettre un pénalty interactif en attendant le départ. Bah, C'était contre qui, déjà C'était en quart de finale je me souviens plus exactement, mais ce penalty interactif qui marque, il me semble, le but du 2-0 contre les Pays-Bas, ouais, c'est contre nos pertes, il me semble. Euh, bon, là, il l'envoie très très fort, boum, sous la barre, sans aucun souci. Et ça fait 1-0 pour l'Argentine. <rire> Rodrigo de Paul est comme souvent le premier à courir sur les lieux. L'Argentine va doubler le score quelques minutes plus tard sur un corner croate et c'est quelque chose qui est très très important sur la suite de l'action. Parce que moi au départ sur ce match je me disais ok une des zones de faiblesse de la Croatie c'est les latéraux. Sosa je pense que c'est le moins bon joueur du 11 et Juranovic même s'il fait plutôt une bonne coupe du monde surtout grâce à ce qu'il produit avec ballon c'est percé derrière moi j'ai jamais été très convaincu. Enfin c'était... Disons que cette Croatie est quand même forte. Si tu dois illuminer des zones de faiblesse, je pense que c'était ces deux latéraux. Et du coup, je me dis, ouais, mais l'Argentine, est-ce qu'elle elle va vraiment pouvoir en profiter Elle n'a pas vraiment de joueurs de côté, de percussion, d'explosivité, euh, ce n'est pas vraiment les côtés en général qu'elle exploite. Bah, en, encore moins peut-être avec Acuna qui était suspendu. Bah, en fait, les latéraux se sont mis en valeur de manière négative pour les Croates parce que sur un corner, sur cette transition suite à un corner, bah, on le sait, les centraux montent et c'est les latéraux qui comblent l'espace derrière, qui sont la sécurité. Et du coup, l'Ovren et Gvardiol étaient montés, l'Argentine la peut contre-attaquer, et il y a seulement Juranovic là, et Sosa ici, pour les stopper. Alors j'ai envie de dire d'abord, la première chose qui est très bien jouée, c'est quand même Léo Messi ici, sa petite déviation, il étend la jambe, il ne peut pas contrôler, mais il la dévie juste au-delà de Marcelo Brozovic. Tout autre joueur, je me dis, c'est peut-être un petit peu de la réussite. Avec Léo Messi, on est forcément obligé de se dire que c'est intentionnel. Euh, très très bien réalisé, boum. Et ensuite, Julian Alvarez. Bon bah là, il va enchaîner une course de 50 mètres et aller marquer au bout. Avec beaucoup de réussite, avec deux énormes erreurs individuelles de Juranovic et de Sosa. Mais le truc que j'ai envie de retenir, c'est l'appel-sacrifice de Newell Molina. Ici, vous le voyez, il est derrière Daniel Orsato il va enchaîner une course, boum, il est là, et quelques secondes plus tard, pff, il est là, et ça c'est un appel-sacrifice depuis le début, je crois qu'il ne lève même pas la tête pour être potentiellement servi par Alvarez, son idée c'est, sur une transition offensive, s'il y a deux défenseurs en face, il faut que quelqu'un les monopolise pour qu'ils ne pas cadrer facilement le porteur, en l'occurrence Alvarez, bon, je fonce, boum, il enclenche le turbo et l'idée, c'est juste d'aller libérer, évidemment, cet espace pour Alvarez en monopolisant l'attention d'au moins un des deux. Et en réalité, les deux vont être assez perturbés. La course de Julien Alvarez, elle n'est pas parfaite. Juranovic intervient, mais contre-favorable. Puis deuxième contre-favorable avec Sosa qui est totalement en déséquilibre. L'intervention défensive, elle est catastrophique. Mais voilà, Alvarez en profite. Il a le bénéfice d'avoir mener cette action à son terme d'y avoir cru et d'avoir été tranchant de pas trop s'être posé de questions de pas chercher à conserver recycler, ça c'est encore une fois un truc où je trouve que l'Argentine a été rémunérée payée par rapport à son envie de jouer et d'être tranchante, d'être verticale beaucoup moins latérale et conservatrice dans son approche que la Croatie et où par exemple la débauche d'énergie d'un Ewel Molina est payée aussi sur cette action, et voilà j'ai vu une Argentine plus flexible et mentalement, vraiment, vraiment au niveau de ce match, sur la débauche d'énergie par rapport à des Croates qui ont vraiment été méconnaissables sur ce point. Alors que c'est une de leurs forces, la qualité athlétique et mentale, la répétition des efforts, mais aussi la capacité à s'accrocher. Je pense que vraiment que ce, ce premier but leur a fait très, très mal parce que l'idée c'était d'amener ce match, comme d'habitude, jusqu'au tir au but. Ou en tout cas pas loin. Mais voilà, la Coupe du Monde de Julian Alvarez, elle mérite cette distinction. Ça, c'est son troisième but du mondial. Il en ajoutera un autre. Donc il est le deuxième meilleur buteur de la Coupe du Monde. En tout cas, il y a quoi Il y a Mbappé et Messi maintenant qui sont à 5. Et lui qui est à 4. Avec d'autres, avec Giroud il me semble. Peut-être un autre. Mais voilà, Julian Alvarez, super super tournoi, qui a totalement fait oublier Lotaro Martinez et son tournoi raté à lui. Pour l'instant. Julian Alvarez, ouais, doublé sur cette rencontre. Le pénalty provoqué aussi, que transformé par Messi le premier but du match bah juste récompense pour un super petit joueur seulement 22 ans il me semble 21 22 je dirais max ouais c'est une des belles histoires de cette coupe du monde si je te fais refaire ma vidéo a priori a posteriori avec Stan sur les joueurs à suivre de ce mondial bah je mettrais bien une petite mention pour Julian Alvarez et puis voilà ensuite en seconde période la Croatie tente deux trois trucs fait entrer Petkovic ce qui est plutôt pas mal la Croatie manquait vraiment de tranchant et de qualité dans le dernier tiers, mais au moins avec Petkovic, elle a un gars pour tenir le ballon, elle a touché plus de ballons dans la surface avec Petkovic. Mais qu'est-ce que tu veux faire à 2-0 quand il y a Léo Messi qui est dans ce soir-là et il va totalement dévorer Gvardiol Le premier truc qui m'interpelle, c'est que ça, ça provient d'une touche qui est joué comme ça, avec Julian Alvarez qui l'a remise sur Léo Messi, et c'est les deux seuls joueurs qui vont être impliqués dans l'action. Ça part de là, hein. à la base, il y a deux gars qui sont là, ils vont se retrouver, l'un a donné la passe pour l'autre, mais au bout d'un travail de Léo Messi absolument phénoménal, il pose une première accélération sur Guardiol, il ne peut pas le terminer sur une accélération, mais derrière, temporise, Julian Alvarez a suivi, hop se retourne, il fait pas la même fils de paille avec la semelle en avant, puis ensuite pour retourner vers l'arrière, mais il n'a pas besoin parce que son changement de direction éteint totalement ce qui est un des meilleurs défenseurs centraux du mondial, un des meilleurs défenseurs centraux de ce tournoi, bah, il l'a totalement dévoré et ensuite, j'ai envie de souligner aussi la lucidité et la justesse pour cette passe pied droit parfaitement mise en retrait la vision pour Juliana Alvarez pardon, qui termine facilement d'un plat du pied Peut-être qu'on peut dire aussi Livakovic, il est un poil fautif parce que ce placement n'est pas top. Je vais dire que Livakovic, sa euh, coupe du monde, il y a des arrêts contre le Brésil, mais pour moi. Je ne m'étais pas trop trop exprimé sur le sujet, je pense que c'était un peu sous surcoté par rapport à ce qu'il faisait sur les séances de tir au but, où là, il n'y a rien à redire, mais je pense qu'on retenait surtout ça, parce que moi, j'avais vu des erreurs, même en phase de groupe, dès les phases de groupe, quelques erreurs qui me font dire qu'il n'est peut-être pas là encore comme gardien, et sur ce match, bah, entre le penalty, ça, c'est pas l'erreur du siècle, mais il est peut-être un peu trop avancé quand même par rapport à son premier poteau, euh, ce qui fait qu'au moment où Alvarez reprend, il lui manque ce petit espace par rapport à sa jambe. Bon, il est encore assez jeune, il me semble, hein, je dirais 24 ans. Alors là, c'est beaucoup plus un, un pari, euh, et je, je devine un peu. Mais, euh, mais oui, disons que lui non plus n'était pas dans un très bon soir, à l'image de la plupart des défenseurs croates. Et Lovren, Sosa, Juranovic, même Gvardiol en l'occurrence, Bon, c'est ça qui euh, signifie et qui, qui coûte, L'accession à la finale aussi pour la Croatie, si tes 5 joueurs défensifs ne sont pas dans un bon soir, même si Modric était pas mal, surtout sur la première mi-temps, et d'autres, voilà, ça coûte. Et c'est une victoire totalement méritée, logique pour l'Argentine, pas grand chose à redire, honnêtement. Ce match qui aurait pu être un peu compliqué, ils se, ils se le sont rendus très facile. Huit ans plus tard, Léo Messi rejouera une finale de Coupe du Monde après 2014, et on peut dire que le tournant du mondial, c'est cette frappe contre le Mexique. J'ai envie de souligner plusieurs choses par rapport au parcours de l'Argentine. Déjà, où ils étaient à l'époque, quand Scaloni les reprend. Quatre ans plus tard, ils ont remporté une Copa América et ils sont en finale de Coupe du Monde, à nouveau donc. Mais on peut aussi juste revenir à il y a quelques semaines, quelques jours presque, après leur défaite inaugurale contre l'Arabie Saoudite et après une heure de jeu contre le Mexique où ils étaient encore à 0-0. Euh, bon, moi, comme je vous ai dit, mon, pré -no, mon prono de pré-tournoi, c'était l'Argentine gagne la Coupe du Monde. Ça commençait à ressembler à une grave, grave erreur. Mais il y a cette frappe lumineuse, cet éclair de génie de Léo Messi. Et voilà, l'Argentine n'est plus qu'à une marche du Graal. C'est le tournant du Mondial. Voilà pour cette... Analyse d'Argentine-Croatie, rapide. Bon, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait, quelques jours. J'espère que j'étais pas trop rouillé. Heureusement, on peut battre le fer tant qu'il est chaud et se retrouver demain pour parler de Maroc-France, demi-finale de Coupe du Monde. C'est incroyable, j'ai sorti hier je crois, ou avant-hier peut-être, la vidéo preview de Maroc-France. Donc vous avez une quinzaine de minutes où j'analyse force et faiblesses du Maroc, force et faiblesse de la France. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas, elle est facilement accessible sur ma playlist, dans ma playlist Côté mondial. Et voilà, je crois que ça conclut. Grosso modo, cette vidéo, il nous reste trois matchs, la demi-finale celle-ci, le match pour la troisième place, donc c'est presque un demi-match, et la finale de Coupe du Monde. Euh, ouais, on touche à la fin, mais, mais il reste encore du très très gros et du très très lourd. Rendez-vous demain. Merci les amis de votre soutien, prenez soin de vous, et on se dit à demain. Bisous.